0: Duše má
1: neznámá. Krásný podvečerní srpnový den vám přejeme z našeho rádia Bohemia. Hlásíme se vám jako vždy ve středu v tento čas v živém vysílání. A protože je léto, čas takových zvláštních událostí, tak dnes namísto toho, abychom vysílali z Prahy a měli tady Vedle sebe hosty, které běžně slycháváte v tomto e, rytmu 14 denním, takže e, dnes nebudete slyšet Mariana Kechlibera, který cestuje kdokoliv po e, dálavách českých krajů. A my jsme nachystali pro vás pro dnešní vysílání e, milé překvapení, a tak mohu říct, že vedle mě. Dnes, 12.8. sedí v tento čas na křesílku před druhým mikrofonem pan Vít Syrový, kterého zdravím.
2: Zdravím taktéž, počít všechny posluchače.
1: Pěkný den také, a také samozřejmě vás zdravím od mikrofonu jako moderátor a průvodce tohoto dnešního pořadu, mimo žádného pořadu duše má neznáma. Já, alež svoboda, takže jsem nesmírně rád, pokud jste nevypli po této změně své přijímače a posloucháte nás, případně až nás budete slyšet z archivu, tak je to opravdu takové zvláštní vysílání, které chceme věnovat z velké části Dotazům, které se k nám do rádia postupně dostávají, ať už formou vámi psaných postřehů dotazů, anebo i zachycených dotazů, které vznikají právě v reakci na naše vysílání, tak, jak je už máme za sebou přes tři roky opakovaného, průběžného pokračování seriálu Duše má neznámá. Takže dnes je opravdu takový mimořádný způsob vysílání a věřím, že vám to přinese mnoho zajímavého, mnoho, co vás potěší a rozradostní. My začneme tak, jak už poslední dobou začínáme v našem seriálu Duše má neznámá. to znamená dotkneme se toho, co se děje v okolním dění, ať už je to v přírodě nebo kdekoliv tak, jak to bývá v tom úvodníku našem a pak se hned pustíme do těch dotazů, které nám došly. Tak pane Siroví, co se děje v okolí nás?
2: Tentokrát tady nebudeme probírat žádné komety, sice jsou už nějaké nové, ale ještě nevíme, co z toho bude. Možná to ani není z nového, když řeknu, že sluníčko pálí. Píše se, že už se dostalo do 25. cyklu a že vlastně se celém dělají první erupce. My se ještě potom dostaneme vlastně k tomu dopadu těch skutečně žhavých paprsků, nejen kvůli teplotě. Na této zemi byly veliké rekordy, někde v Bagrádu tuším, bylo asi 52 stupňů ve stínu, což si myslím, je pro nás nepředstavitelná teplota. Ale co ještě bych chtěl začít z hlediska toho přírodního dění, ten, kdo sleduje právě to, co se děje v přírodě. Já alespoň několik měsíců se dívám pravidelně na různé zprávy nebo na videa, kde se ukazuje, co se kde odehrálo za katastrofy. Tak si myslím, že každý, kdo to sleduje, si musí všimnout, jak nesmírně to nabírá na větší a větší síle. A tam je ještě potřeba si uvědomit, nebo kdo to teda vidí, že skutečně mi doslova viditelně je nám ukazováno, že Tohle dění velikánské, které v tuto dobu se teďka takto vlastně projevuje, že ono nám tím, někdo může říct příroda, někdo může říct bytosti, nám tím dávají něco velkého najevo. Že mnozí lidé se říkají, když to, i když to vidí, nebo někteří to ani nechtějí vidět, že se, tím se nás to tak moc netýká, protože. Ty země, které jsou nejvíc postižené, jsou ještě vzdálené, ale to dění právě, které je teď je jednoznačné, že bude mít nejen na tyhle ty země ten už má ten dopad, ale že i globálně bude působit. Tam bych upozornil na jednu, si myslím, že to každý z registra o tom jsme už i mluvili, mnohokrát je, že jsou velikánské záplavy v Číně, ona celá Ázie, od Jižní Koreji, Indie a ty záplavy, to jsou tak hrozné, jak bych to nazval, hrozné jako dravé řeky, které berou nejen auta, ale celé domy, jsou tam se svojí půdy. A oni v té Číně, už vlastně začátek se psalo někdy od června, a vemte si, už máme srpen a neustále to kumuluje. A pro mnohé je to takové i třeba, je to víc, materiál nebo nějaké informace k zamyšlení. protože to z čeho teďka mají velikou obavu. Myslím, že jste slyšeli o gigantické přehradě tři soutězky. Je velmi zajímavé, že stavěli ta její stavba vlastně to byla něco takového, já to musím nazvat gigantománie. Na stránkách Cesta Grálu se píše o stavě babylonské věže, ale tohle to jsou takové malé babylonské věže, kdy lidé chtějí dokázat, co vlastně, že překonají přírodu. A v Číně tam někteří psali právě o tom, že postavení této obrovské gigantické přehrady bylo vítězství nad přírodou chtěli zvítězit nad přírodou, domnívají se, že to vlastně je trvalé, ale teďka bytostní, nebo příroda, jednoznačně si toto nenechají líbit, protože to je ta lidská sputnost, nabuřelost, je doslova už do nebe zvolající. A teď právě v této době, kdy nás připravili vysílání, tak jsme zaregistrovali už že mají o velké, velké obavy až strach, že se jim ta gigantinská přehrada protrhne. A když si člověk hlavně uvědomí, nebo se doví, že pod těmi hrázemi žije prý 300 milionů lidí, představme si, co by to udělalo. Co se týká těch záplav, to jenom tak pro takovéto dobarvení, oni už způsobily nesmírné škody, nejen teda tím, že asi 4 miliony Číňanů přišlo o střechu nad hlavou, jsou tam veliké sestcové půdy, zničené silnice a další, další škody, ale to, na čem vlastně teďka už se o tom zase psalo a myslím si, že to je velmi závažná věc, že to zemědělcům zničilo, aspoň tam v těch zatopených oblastech, naprostou většinu úrody. A když si vlastně to člověk skutečně jako spojí, že v této době, kdy my teďka tady vysíláme, se podle mého názoru 300 milionů lidí obává o svůj život, o své domy, jaké energetické, to vlastně patří proto i našeho pořadu, jaké energetické velké centrály strachu a takového napětí toho, že vlastně neví, co bude dál, co to vlastně vytváří. Takže když bychom to zhrnuli, tohle je jedna z záplavy, by bych řekl, jedna z takových velikánských varování. V té Číně těch varování je víc, velmi zajímavé jsou nejen cesový půdy nebo obrovské takové závrty, které tam mají, ale i to, co já jsem nikdy neviděla. a skoro jsem si myslel, že to je z nějakého filmu katastrofického, ale je to podle mého natáčené na mobily, protože vždycky tam vidíte, jak je to ořízlé, že padaly ze skal na auta takové obrovitánské kusy skal nebo kamenů, větší než to auto, a já jsem se nemohl ubránit dojmu, mě to přišlo, jak kdyby někdo skutečně cíleně hodil, někdo hodně veliký, nějaký obr, hodil cíleně ten kámen na to auto, protože se strefilo, ono se rozpláclo. To dění, co vlastně se právě v této oblasti, celé té nebo velké části Asie odehrává, si myslím, že víc než je varující. K tomu živelnému dění ještě bych přidal, že... Už jsme říkali o tom velkém žáru a proto z toho vyplyne i dost požárů, ale to, co si myslím teďka, teď mě každý musel zaregistrovat, dochází k nebývalým výbuchům. A teďka nemyslím jenom ten, co byl v Bejrutu, v Libanonu, jak tam totálně zdevastoval velkou část města a co to vlastně způsobilo. Ale co mě překvapilo, že téměř každý den, když jsem se dělal ty zprávy, někde vybuchl buď chemická továrna, ať už v Indii, nebo jinde, nebo nějaké, ani jsem nevěděl, co to je, ale nějaký závod. Vždycky vidíte takový oheň, který zase já jsem neznal. To je oheň úplně jiný, než my si představujeme. To je něco tak hrozivého. Nejen z hlediska toho té velikosti, ale i z hlediska vlastně ten kouř, který zamoří, co vlastně to jako dělá. Ta změna, toto, co mě k to, jak to mluví, je, že proto takto vybuchují nejen skladiště, továrny, může to být třeba nějaká benzínová stanice, i to jsem zahlédl a v podstatě Lidé ani nechápu, proč to vybuchuje, protože samozřejmě můžeme v některých případech očekávat lidskou chybu nebo vadu materiálu, ale právě tím, že tak často teďka ještě vybuchovat i chemické továrně, já jsem přesvědčen, že tam převažující roli skutečně hraje to živelné dění, nesmírně zesílené. Už jsme v mnoha pořadech mluvili o tom, že neustále stoupá vyzařování světla. To znamená, přichází k nám mnohem, mnohem větší energie nějakého kosmického záření, se to nazývá, nebo každý si to může podle toho, jak on to zná, pojmenovat. K tomu ty vysoké teploty, už tohle to jsou dva faktory, ale jako by se měnilo to záření natolik, nebo tady ta kombinace ve spolupůsobení bytostních, že začínají jinak reagovat s sebou nějaké chemické sloučeniny. To znamená to, co nám bylo ještě do nějakých těch předchozích měsíců dovoleno, tak už nebude více. Prostě něco se tam poruší, nevím, jestli je to materiál nebo samo o sobě, co zreaguje a ten dopad obrovský, to, kdo viděl videa třeba v tom Bejrútu, tak to pravděpodobně atomová bomba. Víceméně ten dusičnan amoní, to je hnojivo používané v zemědělství. To znamená, z toho, že to vlastně takovýmto způsobem vybuchlo, poukazuje, že se skutečně v tom živelném dění něco velmi mění. A já o tom mluvím z toho důvodu, že právě dnes před tím natáčením jsem v noci měl takový velmi živý sen. Viděl jsem jako z hora, že se vytváří na různých místech takové zhluky světlé energie, takové jako by obláčky, ale velmi zářivé. Ale nebylo to podle mě lidské bylo to odbytostní. Bylo to, jako kdyby dostávali bytostní živlů, nebo můžeme říct si živly nějakou doplňkou energii, která naprosto bude pozděňovat jejich projevy. To znamená, už to nebude dlouhou dobu, už skutečně jsou roky, nám dává příroda takovéto varování, neměli byste dělat to či ono, škodí to vám, škodí to přírodě, škodí to bytostným. Ale teď do toho vstupuje naprosto jiný princip. My se k tomu ještě i vrátíme v jedné otázce. Takový ten ale velmi bojovný princip, ale toho boje skutečně tvrdého, kde už se nezná slitování, kde už jako kdyby vypršela ta lhůta, kdy jsme jako lidé mohli poznat sles z toho se babylonské věže na zem a skutečně přiznat si, že jsme jen tvorové, kteří tady mají nějakou sice práci samozřejmě mohou něco dokázat, ale přesto nejsou si ti, kteří si můžou dovolit všechno měnit, všechno nějakým způsobem do všeho vstupovat a takovýmto doslova škodlivým, že to lidské činění můžeme nazvat škodlivé a žničivé, takovýmto způsobem vlastně devastovat přírodu. Takže ty údary zpětné, o tom vlastně, to je ten nejdůležitější, co bych chtěla sdělit, z mého sledování jsou teďka o tolik, o tolik intenzivnější, že už bychom doslova a do písmene neměli v tento okamžik si uvědomit, musíme zastavit, musíme to totálně změnit, obrátit a musíme se snažit, někdo mě říct, být hodní, nebo snažit se o to sebezlepčení, o spolupráci s bytostními naslouchat tomu, co nám vlastně oni teď už hmotně ukazují, a skutečně doslova i děkovat za to, že třeba konkrétně ještě u nás nás, kromě těch nějakých menších povodní, nepostihly žádné větší katastrofy. Takže vážit si toho, že žijeme kde žijeme a skutečně dělá všechno pro to, aby nepřišly nebo nedotkli se ty velikánské hrozivé katastrofy i nás tady ve středu Evropy.
1: Je, samozřejmé, že tak, jak vy zmiňujete v tom svém popisu těch událostí, že dochází k, jakési, k jakému musí zesílení, nebo tím dnešním způsobem popisování věcí, můžeme říct, jakési akceleraci, která opravdu je stále více a víc viditelná a je z toho pochopitelné pro stále větší počet lidí to, že opravdu žijeme v jakémsi období, kdy mnohé události a mnohé děje v přírodě nám budou napovídat, že se děje něco, něco opravdu, co se vymyká všem těm předchozím desetiletím, možná staletím, Konec konců kdo sleduje alespoň z části nějaké z meteorologických statistik, tak může zachytávat to, že opravdu jsme v čase, kdy se přepisují všechny možné rekordy všemi směry, ať už to jsou úhrny srážek, nebo naopak sucho, nebo teploty. Všude se dostáváme k tomu, že meteorologové zmiňují, že se posouvají ty hranice toho, těch vlastně nejvyšších objemů, toho, kterého druhu působení, to znamená, ať už, ať už je to množství vody, nebo naopak e, dlouhodobost sucha. Vše, všechno toto se zesiluje, protože když se setkáváme s tím, že přijde nějaký děj, ať už je to v e, tom působení počasí, nebo v nějakém vlivu, který se dostává z toho <coughs> hlubšího nitra země, tak všude můžeme vnímat, že je to opravdu mimořádné a Ať pan Sirový hovořil o tom, že jsme už tady napovídali o těch hvězdách, nebo těch putujících hvězdách, kometách, mnoho a že se toho nechce dotýkat, jenom připomenu, že ta poslední kometa skutečně byla takovým poslem pro ten svět přírody a ona přinášela jako nám sice viditelně uchvatné obrázky pro ty, kteří směli vidět, ale Ona v sobě nesla jakési sdělení pozdravu, konec koncu i ten její název v tom anglickém překladu můžeme nazývat jako nová moudrost, protože je v tom něco něco z jako opravdu nového a to, co se vlastně dostává teď do té podstaty toho našeho každodenního prožívání ve spojení se světem, který se k nám dostává z toho, z toho procesu působení bytostních. tak můžeme vnímat, že, že jsme opravdu vsazeni do dění, které nemá vůbec v úmyslu se nějakým způsobem začít omezovat zpátky a stáhnout do nějakého klidu, ale v tom všem stojíme ještě v jakési situaci, kterou můžeme nazvat, že to je začátek teprve těch událostí, které jsou před námi. A tím samozřejmě nechceme strašit nebo vytvářet tady dojem nějakého očekávání nějakých těžkostí, které by člověka mohli přemoci. protože spolu s tím jsme zároveň tou přírodou nějakým jejím způsobem promluvy vždy dopředu upozornění na to, že je čas na to, aby se ten svět lidí sladil s tím světem přírody a v něm nacházel namísto toho střetu a jak už říkal pan Ciroj, budeme o tom hovořit v té naší otázce, která se týká toho pojmu boj, tak aby namísto boje a a jakéhosi vzájemného vytváření toho dojmu, kdo je silnější, jestli to příroda nebo člověk, bylo hledáno něco, co v sobě nese soulat ta harmonie. to znamená, abychom se o to více v dnešní době snažili ve vztahu k tomu přírodnímu světu nacházet jistý úhel pokory a, a snahy o to, abychom skutečně co nejrychleji přestali dělat ty přešlapy a přehmaty, které jsou skutečně teď výsledkem posledních desetiletí nebo možná sta, sta let jakéhosi rozhodnutí, poutání toho průmyslového boje člověka na zemi, který opravdu poznamenal to prostředí, ve kterém žijeme velkým způsobem a budeme z toho všeho teď sklízet zpětné ovoce. A v tomto směru je samozřejmě asi i na místě připomenout, že ten To to naše povídání, když se dotýkáme těchto témat, co se děje okolo nebo toho vlastně, co se děje okolo nás v tom aktuálním světě, tak ač bychom to nechtěli, tak, tak se nedá vyhnout těmto zprávám, protože oni opravdu jsou, Jakýmsi výkřičním momentem o tom, že, že v běhu je mnohé dění, které opravdu svědčí o tom, že, že se všechno zesiluje a že, že stojíme vlastně v centru toho zesilujícího se um, narůstajícího procesu.
2: Abych tam ještě důvod, to, co jsi říkal, že jsou to nesmírně jako. U té velké vodě třeba říkají, že to je let a že stolet se nic nedělo. Já jsem viděl ještě, bych tady připomněl i jiné takové ty živelné události obrovitenské vychry a zase z těch obrazů to mě vždycky, i toto mě jako říká, že byly různé uragány a různé jako skutečně už vychřice, které lámaly, nejen lámaly stromy, ale viděl jsem stále ty stromy, jak to vyvracelo, co vlastně všechno se děje. Já chápu tu věc, že právě proto, že to je varování bytostných, tak není cílem strašit kohokoliv, když o tom mluvíme, ale aby si to lidé uvědomili, že víceméně my nesmíme proti přírodě bojovat z jednoho prostého důvodu, protože ona je silnější. To je ten největší lidský omyl, jak se domnívá. Porušíme větru, dešti, to stále dokola je v lidech někde uloženo. Mnohých lidech samozřejmě, ne ve všech. Jak dokážeme právě z hlediska třeba té přehrady zvítězit nad přírodou? A může předem, když by nastoupil ten boj, Předem ten vítěz je jasný, ale rozhodně by to nebyl člověk. To znamená, my nemáme jinou možnost, než se naučit spolupracovat s přírodou, než naslouchat. Ptát se. Víte, to, je, to platí pro jakoukoliv lidskou činnost. Ohledně těch záplav, tak už jsme o tom tady taky mnohokrát mluvili, tak dříve, když ještě lidé byli moudřejší a nějakým způsobem dokázali vnímat řeč přírody, nebo samozřejmě a někteří i bytostné tak oni se ptali, kde si můžou postavit obydlí. A samozřejmě, když dostali to povolení, tak bylo jasné, že se tam nestane, že by to spláchla nějaká velká voda. A tohle je ten krok, který samozřejmě v tuto dobu asi těžko, když někdo má postavený dům, se může ptát, ale přesto v těch denodenních činnostech, v tom, co děláme, se bude muset naučit pokorně doslova my být těmi, kteří vykonávají z hlediska samozřejmě se máme řídit boží vůle, i to je jednoznačný příkaz, ale i vnímat bytostné pomocníky nebo někdo může říct řeč přírody. My se ještě v dalším části tady budeme bavit i o řeči těla, co vlastně nám dává tělo na a co zatím vlastně stojí. Protože pokud si budeme myslet stále nabuřele, že to vyřešíme svým rozumem, tak narazíme a zjistíme, že jsme z doslova, jak si tuto, tenhle ten omyl, že nás nějakým způsobem dos, zatlačí dolů, to znamená přeměnit ty světla. Rozum není vedoucí a nemůže vyřešit mnohé věci a mnohé věci skutečně je důkaz, to, co se děje, nevyřeší.
1: Když jsme hovořili o té vodě, tak jsem si vzpomněl na povídání, které jsem měl před, před určitou dobou s člověkem, který se zabýval takovými věcmi, jako byly vodní stavby dřívějších dob, to znamená do toho pasovaly i vodní mlíny, které už z podstaty své, své úlohy stávaly vždycky podél nejrůznějších zdrojů vody, ať už to byly potůčky nebo říčky. A bavili jsme se o tom v tom směru, že vyšel obraz, že vlastně to lidé se přiblížovali k tomu živlu vody, z podstaty toho, že ho chtěli využívat, ale to, nebyl, to nebyla snaha, aby oni ten tok spoutali, aby ho znesvobodili, ale aby v té moudré spolupráci ta staba byla vždycky postavena na takovém místě, kde to vyhovovalo nebo zapadalo do té harmonie z hlediska přírody a mohlo to sloužit člověku a Kdo jste viděli staré mlíny, tak jste bez pochyby asi zjistili, že že ty spodní části těchto staveb vždy byly z pevného žulového kamene až skoro do toho vrchu přízemka, protože se počítalo s tím, že čas od času může přijít skutečně velká voda, která se prožene tím, tou stavbou a za tím účelem to bylo zařízené tak, že buď přímo ten mlinář nebo někdo okolo něho a někdo z chasy nebo z těch dělníků měl jakousi schopnost vnímat tu bytost, která pracovala v tom buď rybníku, který zadržoval nebo usměrňoval vodu nad tím línem a, a nebo se pohyboval někde okolo přímo toho proudu, který protekal tím tím mlínským kolem a od této bytosti vody vždy mlinář nebo někdo okolo něho věděl, že, že se něco chystá a tak zpravidla měl dostatek času udělat to, co třeba vidíme teď mi v přírodě, když se divíme, proč z nějakého důvodu šneci lezou před velkou vodou do dvou metrové výšky na stromy, což působí úplně zvláštně, když si toho všimnete. A tak ten mlynář s tím svým osáždáním zazenstve mlína, měli většinou nějaký den dopředu na to, aby z něčoho nic přestali mlít, vystěhovali všechno to, co bylo z těch spodních místnostech nahoru až do těch vrchních místností, Odstěhovalo se tam obily, odstěhovala se tam mouka a když přicházel déšť a bylo vnímat, že opravdu voda se zvedne, tak se prostě otevřeli všechny dveře v tom v té spodní části a lidé čekali na tu vodu, věděli, že přijde a že, že, že prostě tak jako přijde, tak zase odejde a tak prostě, když voda protekla celým mlínem, tak děkovali, že, že je uklízeno a vlastně vymětlo se to nejdůležitější, co bylo potřeba a zpátky, když vysvětlo sluníčko, tak zase mlín začal klapat. Takže v tomto je možné vnímat spolupráci, kterou jsme se my jako lidé odnaučili při tom, Všechno ze strany těch bytostných je pro určitý způsob takovéhoto propojení nachystáno trvalé.
2: Krásný příklad, co jste uvedl, mně se objevil nejen obrázky vodníka, ale i mnohé pohádky a v podstatě to, co je skutečně živé, to není ani tak dlouho, možná odhadem před 100 lety, kdy přesně ten mlinář si chodil popovídat nebo někdo s vodníkem, byli to dobří přátelé, žádní takový, že by spolu bojovali, oni se skutečně vzájemně uznávali, vzájemně si pomáhali a ta doba právě proto si zase dá vrátit, protože ať si najdete jakékoliv místo, kde jsou ty mlýny. já si vzpomínám třeba na kampě, protože jsem byl v Praze, tak jsme tam chodili a tam bylo víc těch mlýnů a tam ti lidé, kteří dokáží nějak vnímat, vidět bytostné pomocníky, tak popisali, že do dneška jsou tam skutečně, dřív se říkal Hastrmán, to vlastně bylo takové úplně jako něco běžného, něco jako my si teďka povídáme mezi sebou, tak oni si povídali, s vodníkem ve většině případů. Vodník je totiž na to povídání velmi dobrý, protože sice se jmenuje vodník, ale je víc k tomu živlu země. On se má starat právě o ty břehy, to znamená, dá se s tím velmi dobře komunikovat a já věřím tomu, že jednou zase budeme taky se přes tím ptát, těchto bytostí jaký je výhled na počasí a myslím, že to bude mnohem přesnější než předpověď počasí. To je ještě jedna taková pro mě z komických záležitostí. Teď kvůli Senu jsem se snažil sledovat několik serverů s předpovědím počasí. Ale naprosto, naprosto jsem byl překvapeně to úplně mimo. Na tom serveru se ukazuje teď, který má pršet přímo na tom místě. Viděla jsem naši, kde bydlíme, to místo a nic. Potom naprosto nic, žádné předpovědi a veliká bouřka. To znamená, je zjevné, že nám ani tato technika, ani ty moderní nějaké modely, nebo jak se to víceméně modeluje, co kde přijde, tak už i to selhává. A zase to asi bude o tom, jak ten hospodář přesně se bude muset nějakým způsobem napojit na ty moudrosti těch pomocníků bytostných a vnímat, co teda přijde, aby se mohlo připravit, aby mohlo udělat odpovídající kroky a samozřejmě poté ani to, co se dneska nazývá jako katastrofy, nemusí vůbec škodit.
1: Dobře, tak abychom se vrátili k tomu našemu dnešnímu slibemnému odpovídání na otázky, tak pojďme pojďme už od toho, povídání o bytostném světě, o kterém se dalo samozřejmě hovořit v mnoha mnoha samostatných pořadech a čas, který máme vymezený na naše povídání, by nám stejně nestačil. Tak pojďme k těm otázkám a já jenom připomenu, že vlastně otázky nám mohou zasílat posluchači i teď živě, protože máme připojení živé, takže přes naše četovací zařízení na stránkách radiobohemia.cz je možné použít je možné použít i klasický e-mail, nebo je možné, pokud to máte nastavené přes naši facebookovou stránku, tak i tam je možné se nám nějakým způsobem ozvat a pokud se dostaneme k vašim otázkám, tak je zodpovíme hned. Případně se jim budeme věnovat v některém z dalších pořadů. Tak a jakou tam máme tedy otázku? Jako první? Jako první jsem bral otázku posluchačky z Prahy.
2: Tam se táže, že jaký je váš názor na mnohočetné rozpady osobnosti? Ta otázka ještě byla delší, ale myslím, že jste úplně u té první věty, aby jsme těm, kdo nevědí, co tento názor znamená, aby jsme to nějakým způsobem osvětlili. Tak nejprve si uveďme, co každý si může nalézt i na internetu, jak se tyhle ty stavy popisují, že základním znakem má být přítomnost více rozdílných identit, se tam uvádí, jež se střídají v přebírání kontroly nad chováním postiženého. Ten si pro žádku jiných identit není vědom a většinou přitom trpí ztrátou paměti. Přechod z jedné osobnosti do jiné bývá obvykle náhlý, přičemž každá z identit reaguje na jiný podnět. To, potud nějaký takový ten popis na internetu. A my se podíváme na to, jak je tomu z hlediska zaměření našeho pořadu a nejprve vlastně z hlediska vědění, že základním jádrem naší osobnosti je lidský duch. Kromě toho vlastně, nebo se nejprve u tohoto, protože to i souvisí s tím, v tom citátu, jak se tam mluvil o těch identitách. Já jsem přesvědčen, že právě to naše základní jádro, to, co se v nás nejen prožavuje, ale co se rozhoduje, takže i to lze označit jako základní identitu. Vlastně on, nebo ta, ta identita, ale duch prožívá, čím ten daný jedinec je, určuje, co má činit. A všechny možné ty další, další věci, tak je jednoznačné, že vlastně Právě když se mluví o té identitě, tak pro mě je to lidský duch. Samozřejmě můžou být různí lišti duchové. Dále, dále je důležité, abychom mohli odpovědět na tuto otázku, si uvědomit, nebo uznat a pochopit soucnost duše. Ta se uvolňuje jednak v důsledku smrti fyzického těla, ale k lepšímu uvolnění může dojít i při spánku, nebo taky v důsledku silného úleku, nezvládatelné hrůzy a podobně. A tohle právě může být příčinou té mnohočetné poruchy osobnosti, jak bylo v té otázce. Neboť dle psychiatrů se uvádí, že ta je důsledkem buď silně traumatického zážitku, třeba v dětství. Když si to představíme, tak duše dítěte v těchto případech zřejmě nechce přijmout to hrůzný prožití a proto jakoby vystoupí z těla a to její místo za cizí duch. Tyhle ty případy jsou skutečně známé, jsou o tom knížky, jsou o tom i filmy. Já jsem třeba našel dlouhé povídání o nějaké paní, jmenovala se Chris Sizomero, Sizom Moreove, omlouvám se, je to těžké to jméno přečíst, a Oni se vlastně uvádí, že jí posedlo přes 20 rozdělných osobností. Byly různého věku zdravotního stavu, měly různé záliby, dovednosti. A to, co vlastně překvapilo i psychiatria, psychologi a vlastně všichni ty kolem, tak se nesmírně měnila osobnost této paní lec, s různými schopností, protože ona něco neuměla třeba řídit auto a najednou se změnila jí osobnost a dokázala dokonale řídit auto. Dokázala všechny možné věci, které předtím neuměla. Tam psychiatři pili k závěru, že má schizofrenii nějakou takovou pro ně nepochopitelnou, ale hledal se právě, z čeho to vyplynulo. A tam ten popis byl, že ona v dětství nechtěla přijmout některé ty hrozné prožitky a úmyslně za sebe nechala očít někoho jiného, jako kdyby ta duše cizí si půjčila to její tělo a prožila si to, co ona nechtěla prožívat nějakým způsobem se tím odevřela těm vlivům a to půjčování jejího těla nejspíš asi pokračovalo i v té dospělosti. Už jsem říkal, že psychiatři s tím nevěděli rady, ale ten zlom nebo ta změna k lepšímu nastala tehdy, když ona přijala, že má být sama sebou a prožívat, co k tím přichází. To znamená, ta odpověď je alespoň z našeho pohledu nebo z mého pohledu je, že ve většině případů Jsou takzvané mnohočetné poruchy osobnosti, že vyplývají zrychle po sobě následujících posednutí. Ještě to můžeme popsat, že to je energetické napojení a ovládnutí mozku člověka cizím duchy. Někdo to může říct z onoho světa, to znamená, zemřel i člověk, nebo člověk zemře, duše neodejde pryč, ale nějakým způsobem je poblíž tohoto světa, a potom vlastně může právě si vypůjčit nebo doslova ukradnout to cizí tělo a potlačí tu vlastní osobnost, to znamená ducha postiženého, doslova jakoby zatlačí stranou a ochromí. A ten vetřles vlastně přijímá vládu nad tělem a nad těmi mozkovými funkcemi. Pokud se takto ovládne převážná část mozku, tak proto si často ten postižený vůbec nepamatuje, co dělal, říkal a tak dále. Aby jsme ještě popsali, vlastně, kdy k tomu může dojít i v jiných případech, takže samozřejmě ty děl ještě můžeme označit jako podlehnutí slabších jedinců cizí silnější vůli. Ale těch případů, vlastně proč je člověk posedlí, nebo těch příčin je mnohem, mnohem víc. Může to být taky v podstatě z hlediska předchozí a působení okolních nějakých škodlivých myšlenek. Takže v těchto případech nejdříve postiženého já to mluvím o tom i z toho důvodu, že to byla druhá část té otázky, vlastně, co to může všechno způsobit. Takže nejdříve toho postiženého ovlivňují nějaké zlovolné myšlenkové nebo démonické formy. Nebo ten člověk může být doslova převhlcen všemoznými zmatenými myšlenkami a on si je doslova zmatený a nepochopí vlastně, co se kolem něj děje vůbec. A tím vlastně, jak se ten mozek přehltí a kromě toho on o tom i horečna tě přemýšlí, snaží se to nějak vyřešit, ty mozkové závity se mu protáčí. Takže ten mozek se natolik vyčerpá, že ten cizí zlovolný duch, který se vyskytuje v okolí, může lehce potom prolomit ty narušené obrané systémy mozku, pronikne do něj a ovládne jej. No, ty další příčiny... Asi o nich tady nebudeme mluvit. Měli jsme i pořad číslo 9 o schizofrenii. V tom jsme se právě věnovali těmto dějům, anebo kdyby někdo měl zájem, tak si může ještě o posedlosti dočíst knize, jak uchraňovat čistotu duše. Ale víceméně je důležité si uvědomit, že všechny tyto děje jsou pochopitelné a není to nic, jak bych řekl, s čím se nemůžeme dělat a čemu jsme se nemohli bránit. To znamená uvědomit si, Tyto děje posednutí je nějaká, tam už zase můžeme použít i to slovo boj, mezi dvěmi duchy, tím právoplatným majitelem a nějakým cizím vetřelcem, který si chce toto tělo půjčit. A jednoznačně v podstatě je to z hlediska toho ducha, který přistupuje, nebo duchu. může být mnoho. Právě to je ten rozdíl, jestli jednoho člověka trvalé obsadí jeden lidský duch, ten může být zlovolný, může tam být i třeba něco z minulého života, nějaká nenávist, kdy skutečně chce škodit. A nebo teda ten druhý, kdy ta duše ani není nějak, bych řekl, nic špatného nedělá, ale pouze má uvolněné to spojení duše-tělo. A proto, pokud je v tom místě více takovýchto duší na druhé straně, můžeme říct si, kteří se vyskytují v okolí, tak oni si nějakým způsobem chtějí ještě něco doprožít, takže si půjčí toto tělo. A to je ten případ té rozpadů rozpadu osobnosti.
1: Při tom vašem povídání mě přišel na mysl velmi známý román, který si budou posluchači znát od Roberta Louis Stevensona, který napsal podivný případ doktora Jekylla Mr. Haida a je to velmi zajímavé, když se na ten příběh nedíváme jenom jakoby na, na dobrodružný nebo až, až s hororovým nádechem vyprávějící příběh jakési zvláštní události, ale když se díváme z nadhledu jistého vědění, tak v něm můžeme vidět patrnost toho, kdy skutečně za určitě z určitých podmínek toho, že tuším, že tam ten, ten doktor uh, Jekyll vždy požije nějaký lektvar, aby umožnil uh, tu proměnu, to, to, to vtělení toho to, mistra Haida, aby se mohl on potom změnit i fyzionomicky a, a žít jako nespoutaným nočním životem jakéhosi hráče a bouzliváka, tak v tom můžeme vnímat, že, že spouštěče, které jsou v, v nás k tomu, aby se docház, jako přiblížil člověk k těmto událostem, tak vždy vyplývají chtění člověka. Nemusí si ho uvědomovat, ale vždy základ, který vede k tomu, co tady bylo popisováno, Spočívá v nějakém vnitřním nastavení člověka a on si ani nemusí toto vnitřní nastavení uvědomovat. Spravidla to může být třeba i to, že chce z tohoto světa utéct si, že se chce, že chce vlastně se ho z něho vymanit, tak jak to bylo popisováno a, a už to samo vlastně vytváří zeslabování těch spojovacích vláken, která jsou potřebná, pro duši a pro ducha, by plně, vědomně a silně působil v pozemském těle a postupně může docházet k tomu, že při jakémsi vychýlení toho krevního obrazu, který je mostem pro držení duše v těle, tak, tak se může potom nastavit, dostavit ten stav toho, že buď na krátký čas nebo někdy jakoby na delší dobu, na dlouhou dobu, Může vstoupit do toho pozemského těla jiná entita, jiná osobnost a, a působí potom k překvapení mnohých úplně jako někdo jiný, byť, byť v ten dotyčný je pořád jako týšiš svojí fyzi, fyziognomii, svojí podobou. Je Asi to opravdu, a teď mi potvrďte, pane Syrovi, by stálo, že bychom si tomu věnovali znova ještě celý pořad, aby aby jsme to třeba i přiblížili v souvislostech, které jsou pro posluchače neúplně zcela známe, protože když se o těchto záležitostech často hovoří, tak ne, každý si uvědomuje, co všechno může být spoluúčinou na tom, že, že dojde k tomu oslabení záření a že, že nakonec vlastně lidé se dostanou do takovýchto těžkých stavů.
2: Určitě je to na dlouhé povídání a vlastně to dění zase, když bychom jenom tak trošku ještě se vrátili k tomu aktuálnímu, tak já mám pocit, že každý si všiml, kolik je takových šílených činů, až nepochopitelných, ať už jsou to vraždy, zapálení bytů a tak dále. A v podstatě velmi často, já jsem až fascinován, když pak se to řeší soudně, je vidět to nepochopení, protože skutečně většina z těch lidí z mého pohledu byli skutečně v tu chvilku posedlí. Nebo silně demonicky ovlivnění a třát k těm spouštěčům, jak byste mluvil o tom změně, vyzařování krve, tak takový velmi jednoduchý a nesmírně často zneužívaný spouštěč je alkohol nebo droga, říká se tomu toxická psychóza. Skutečně ten člověk najednou řádí jak smyslů zbavených. Je to, na, jak říkáte, na celý pořad, protože právě proto, že žijeme v nějakém světě, jsme v něm vnořený, mluvili jsme tady už v předchozích dílech, že naprostá většina toho, co je kolem nás, patří k takzvanému neviditelné energie, neviditelné hmotě. A v podstatě ten neviditelný svět, ať už to nazvem třeba jemnohmotný, on velmi účně na nás může působit, pokud se necháme. A pokud nepochopíme vlastně i právě ty souvislosti, ty zákonitosti, který můžeme jednoznačně buď... Natolik to zlepšit vyzařování krve, vůbec vyzařování celého těla, ty obrané systémy, že k nám nemůže proniknout nic takového, anebo naopak lehkomyslně si s něčím zahrávat. Ještě i v poslední části tady pořadu budeme se věnovat hormonům. Tak v podstatě i toto je taky velmi takový důležitý spouštěč, jakmile je nějaká velká nervováha v hormonálním složení nebo v mnoha dalších odstupněních, co se týká složení vyzařování krve, tak tu chvilku se můžou udat věci, které přesně jsou nad pochopení toho běžného, jak byste jste tady mluvil o tom známý doktor Jekyll a Hyde, ale těch případů i filmově bylo stvárněno nesmírně mnoho a byl jsem až překvapen, jak to mělo některých, tě, aspoň to, co jsem viděl takovou doslova i velmi pochopitelnou a já bych řekl věrohodnou ten průběh, tam bylo i skutečně ukazováno, jak ten cizí duch vstoupil do toho těla druhého, druhého člověka v určitém okamžiku a je to potřeba tohle pochopit, že tyto děje se děli a dějí dodnes a pokud nebudeme rozumět, tak stále je to takové, bych řekl, v určitých ohledech i nebezpečné zahrávání si pro naše duševní zdraví. Prostě to je přesně něco takového, jestli chceme mít duševně zdravý, tak je třeba i o těchto dějích, které můžou případně hrozivé vědět dobře, co to obnáší a jednoduše se tomu vyhnout.
1: Dobře, já se, děkuji, já se dívám na čas, že jsme <laughs> čas, který byl na písničku už dávno <laughs> promeškali, ale asi si dáme aspoň kratičkou písničku, ať si každý z posluchačů může zaběhnout se napít v tom dnešním teple a si.
0: Chodí krajinou a hledá svoje místo na zemi, nechává stopy verše myšlienky, aby mal priamu odpověď. Chodí na bosu to aby cítil všechny kamen. Aby krv zemu zemou sa zmiešal, Aby mal přímou odpoveď. Túla sa A hledá podstatu rodovou osadu. Túla sa A význam všetko má. Túla sa. A vidí do diálky lásku, láskavou. Tu má priamo odpověď. Chodí do dolí, tu aby mohl stúpat na hory. Aby ke jiskra moku zahorí, věděl kde usadit se má. Chodí s nádejou. Piesňou a rodozemnou gitarou, ich živa všetky brány o tvár, čakajú slnko na louke. Túla sa a hledá podstatu rodovú osadu, túla sa a význam všetko má. Tu lasa A vidí do ďalky, lásku láskavu Tu lassa. Tůla sa a vidí do dělky lásku láskavu. Tůla sa má priamu odpoveď.
1: Po krátké písničce jsme zpátky v našem rozhovoru s pane Vítem Syrovým. Já jenom připomenu, že posloucháte zvláštní vydání pořadu duše má neznámá a jako moderátor vás zdravím od mikrofonu, já Aleš Svoboda a máme před sebou další dotazy a to nám ještě na náš e-mail přišly další otázky, tak doufám, že se ke všem dostaneme a že je stihneme, stihneme buď zodpovědět v tomto vysílání a nebo v nějakém hned nejbližším. Tak, jakou tam máme další otázku, která nám přišla Už s nějakým předstihem?
2: Já bych možná ještě tam vložil jednu otázku, která nepřišla mailem, ale narazili jsme na ní na škole svobody a je to otázka, která se v jiných ještě ohledech i k nám dostávala, protože mnoho lidí, i z duchovně usilujících, se ptají na to, jestli je správný boj. Tím, že už jsme o tom mluvili, tak je to taková i doplňující vlastně k tomu nejen boj v přírodě, ale samozřejmě i boj třeba s nějakými nepříznivými vlivy. Při tomhle to vlastně mnohdy vznikají diskuze u těch lidí, kteří se myslí, že už tomu rozumí a často jsou vyslovovány i taková slova, že se nemá bojovat. Já jsem přesvědčen, že kdyby člověk naprosto, nebo i více, už jsem o tom četl, že je změkčilé si nechá všechno líbit, to je celkem jasné. Kromě toho je ještě mnoho dalších nesprávných pojetí, ale ty diskuze nebo nějakým způsobem neporozumění u lidí vyplývají hlavně z toho, že to nechápeme správně ten celkový význam slova boj. To, co většina lidí má zažité, prožité, už i třeba v tomto životě, že ve většině případů si to někdo představuje, nějaké agresivní potlačování až deptání druhého, chce ho zničit, zastrašit a tak dále. Útočník může ještě třeba vykřičovat: Boj se, boji. Je to takovéto slovo pro nás trošičku nějaké, bychom řekli, proto očerněné. Samozřejmě, tím, že jak v minulosti, tak v současnosti probíhají různé válečné konflikty. A čas, vždycky se to skoro označuje jako boj. Proto si většina lidí představí při vyslovení toho slova jenom ten obraz. Ale pokud to nepřijeme povrchně a skutečně se hlouběji zamyslíme nad tím skutečným celkovým významem slova boj, tak zjistíme, že potom tím si můžeme představit ještě mnohem, mnohem více obrazů a zcela odlišných. Já jsem si našel ve slovníku překlad německého slova Kampf. Na prvním místě je samozřejmě uveden boj, ale upřesnění, že to je vojenský význam. V tomto slova smyslu jsou tam ještě uvedeny další možnosti, bitva, zápas a tak dále. Ale hned potím, ještě jsou uvedeny úplně jiné možné způsoby překladu. Úplně odlišné. Kampf je tam uveden, že to je snaha, Úsilí. To už je něco úplně jiného. Když bychom si vzali německé slovo kämpfen, což je bojovat zase, tak to je ten vojenský význam. Bojovat, zápasit, být se. Ale o kousíček níže je úplně jako se jiná možnost, že tohle slovo se může přeložit jako namáhat se, snažit se, bránit se. Já myslím, že každý cítí, že pokud vezem v potaz tyhle ty možná vyjádření, tak je zjevně oprávněné navádat vyvíjející se lidské duchy, jak tím vlastně všichni patříme, aby se namáhali a snažili se sebe zlepšovat, stoupat a podobně. Tam je potřebné si uvědomit, že v tomto světě je možné, že nás někdo se bude snažit od tohoto správného usilování odchýlit si zastavit. A je přece jasné, že si máme dokázat to své přesvědčení ubránit. Co se týká toho, i toho slova boj, z hlediska, že se skutečně někdo bojuje, tak tam je ten zásadní problém, že v té dnešní době ty způsoby provádění, které má, jak už jsem říkal, většinou ten cíl zničení protivníka a tak dále, že to je špatně. Pokud, myslím si, že to asi většina posluchačů chápe, ale v budoucnosti by měl každý plně pochopit zákon akce a reakce, takže z toho je jasné, že když někomu ve zlém úmyslu cíleně a chtěně ublížíme, tak se nám to musí zpětně vrátit zase v nějaké bolesti. Ale on může být úplně jiný způsob, nebo řekněme příčina, nebo ten důvod, proč mezi sebou můžou i lidé bojovat. Může to být snaha a pomoc druhému. Někdo třeba něco dělá špatně, vy vidíte, že skutečně jako si ublížuje a snažíte se mu pomoci tím, že vhodnou formou naznačujete, že to je nebezpečné, co dělá. Mluvili jsme tady třeba o tom posednutí. Někdo, když se jde opít, tak samozřejmě vy víte, že potom je agresivní, nebo že se děje to, či ono. Tak je správné v té snaze pomoci. I tam musí člověk trošku zatlačit. Musí nějakým způsobem do toho vložit i tu chtění jako mu pomoci a prosazovat to samozřejmě ve smyslu usilovat, bych to spíš tak bral snaha, úsilí mu pomoci. Je třeba si prostě představit, že ten správný boj by to měla být úplně význam, nebo ten to projev v úplně jiné formě, jak se nyní projevuje. Vlastně ten bojovný put, který my máme v těle, je to takový součást jako bytostného tělíčka, by měl být správně ušlechtilejší. měl by být pro duchy, by vlivem lidské vůle usilující zhůru. To znamená, pokud v nás duch dokáže toto pozemské tělo natolik prožavit a pochopí ten smysl, kam má putovat, tak tu chvilku i ten boj je přijatelný, protože to bude pouhá nějaké úsilí, snaha o to, aby se něco tady zlepčilo, aby jsme někomu pomohli, nebo aby nějakým, způsobem se, potl... když bychom vzali konkrétně, ještě jsme se tady před písničkou bavili třeba o působení nějakých zlovolných forem, tak i tam je třeba velmi zásadně toto od sebe odtlačit, neumožnit zlovolným duchům, aby zde působil aby dělali něco špatného. Takže i v tomto případě je potřeba si uvědomit, že prozatím je tady potřebný boj, ale v té ušlechtilejší a řekněme správnější formě.
1: Jak to přibližujete, tak mi vystává. i, vy jste použili německý jazyk, že právě i v angličtině ten překlad toho slova boj má několik odstupnění, můžeme tam najít struggle, combat, ale nacházíme tam v angličtině i slůvko action, jako akce, to a to je, myslím, to, co asi nejlépe má vystihnout tu jakousi ušlechtělost, protože tam nacházíme právě tu vnitřní vůli k přemáhání překážek a to už o sobě vlastně je do určité míry v tom záchvěvu boje, ale nemá to ten destruktivní výsledek, tak jak vy jste hezky říkal na začátku, že si to my, my lidé s tím spojujeme, ale ten, ta námaha, to úsilí v před překonáváním překážek, to je vlastně úplně jiný druh boje, který ve výsledku přináší občerstvení. Je to, je to zápas, který může třeba u člověka v jeho vlastní vnitřní osobnosti přinést osvobození se od nějakých slabostí, chyb, od něčeho, co ho vlastně drželo dole a on když ten svůj boj vybojoval sám nad sebou, nad svými slabostmi, tak, tak se vlastně zrodí do, do té zářivější, jasnější vědomosti sebe sama a v tom ten pojem boji už hraje úplně jinou roli, je to to vlastně popis toho, té nutnosti našeho pohybu stále kupředu, k vývoji a v tom můžeme nacházet právě, že to slovko action, akce, pohyb, směřování kupředu je Nějakým si zúšlechtěnějším následníkem toho, toho prvotního boje, který opravdu v sobě nese střet, zápas, zničení, zlo a to všechno. To všechno je samozřejmě jen na té slupce na povrchu, ale když se podíváme pod pod tuto vrstevnici, tak nacházíme úplně jiný obsah, který byl dán ze světla člověku jako duchovní bytosti na jeho cestu, aby aby se zžil s tímto zápasem, aby aby si uvědomil, že tady v této hutnosti hmoty je potřeba se pohybovat a a překonávat překážky, že, že to je do určité míry jak byste hezky říkal, z přírody darovaný put, který nás žene ku předu.
2: No, tam je potřeba si ještě uvědomit, jak to lidské duchu pomáhá, protože ten aktivní projev toho, když něco chceme měnit k lepšímu, i to, co tady nabádáme, tak ono to chce od nás nějakou tu akci, protože ať už si vyberete jakoukoliv věc, kterou chcete zlepšit, tak pokud budete jenom sedět a čekat, až se to zlepší samo, tak je jasné, že ono to ve většině případů k tomu nedojde, ale pokud teda se zvedneme a učiníme to, či ono, nebo přesně jak už jste říkal, jako své vlastní chyby, víme o něčem, že máme změnit, tak zase to chce naší aktivitu. My nemůžeme čekat, že sama od sebe ta chyba odplyne. Skutečně je třeba proto něco dělat, takže právě v zaměření našeho rádia, kdy stále nabádáme lidi, aby pro, pokud chtějí něco lepší, aby sami proto něco dělali, to znamená tam to usilování nebo to snažení je doslova základní, takový, jako bych řekl, projev i našeho lidského ducha, který on ten tlak potom tím cíleným směrem, tím správným, to může posunout dopředu a to vlastně je i chtěné od nás, protože i když si vezmeme celý náš duchovní vývoj, sami od sebe, někdo očekává, že přiletí anděle a že by ho tam vzvali nahoru, že tady můžeme ležet a to je naprostý nesmysl. My kamkoliv, to vidíme i v hmotném, i v tom duchovním, chceme se dostat, tak tam musíme usilovat a to je skutečně to pravé úsilí, kdy ten duch vnitřně vyvolává ten tlak, pohyb a to je to, co nás posouvá vzhůru. Takže bez pohybu skutečně nemůžeme se ani navrátit domů.
1: Je to to tak, jak říkáte a věřím, že také bude v našem dalším povídání některých z dalších dílů příležitost se k tomu vrátit, abychom to úplně objasnili, že že to je skutečně pojem, boj, který má mnoho stupnic a velkou škálu těch různých odstupnění a že na vrcholku toho všeho, co se okolo tohoto pojmu naschromádilo, je právě ten ten čestný boj, ten zůšlechtěný lidským duchem prozářený boj, který se skutečně může potom stávat požehnáním, že to je něco, co je přetavením vnitřního pohybu člověka do, te, do toho přeformování světa okolo něho a to samozřejmě nikdy nejde bez námahy, bez pohybu.
2: To tak, ale já si myslím, že ještě půjdeme k té další otázce, aby jsme stihli, tak... Pojďme. Posluchačka ze Slovenska se ptala, jaký vliv má denní režim, spánkový cyklus, noční práce a tak dále na organismus a duši člověka. Tak myslím si, že každému moudřejšímu člověku je jasné, že by se měli respektovat ty přirozené cykly. A k těm patří i střídání se světla a tmy během dne a noci. Tam na mnoha a mnoha úrovních, jak z hlediska tělesného zdraví, tak psychického zdraví, pokud to někdo nerespektuje, já si myslím, že, buď, že to i vidí každý, jak to působí zhoubně. Nedávno jsem hra měl jednu klientku, která celý život říkala, že jezdila vlakem a že se třeba za týden nespala ani 10 hodin, když jeli i přes noc, že se nevyspala přes den. Každý, kdo dělal nějakou noční řekněme směny a dělá to delší dobu, ať byl mladší nebo starší, tak viděl na sobě, co to s ním dělá, prožil na sobě. Někdy ty lidé vůbec ani neví, jestli je den nebo noc, jestli mají spát nebo nemají spát. Na té fyzické rovině se objevuje mnoho problémů. Už z té celkově nezdravé život to správě. Oni velmi často si to ty lidé vyrovnávají tím, že sice nespí, ale potom aby si jako dali odměnu za to, že teda něco takového, jak se se obětují, tak se různými i návykovými nebo nějakými nezdravými věcmi ničí to své fyzické zdraví. To, co já bych ještě tady zdůraznil, co jednoznačně to má vliv na fyzické i psychické zdraví, takové to rozkolísání ve většině případů to naruší tu řádnou produkci hormonů. Když bychom si vzali v tom správném, takže je třeba známe, že sluneční světlo stimuluje produkci serotoninu, to je takový nesmírně důležitý hormon. Takže máme-li dostatek toho přirozeného světla, tak by se nám mělo tvořit dost toho serotoninu a tím vlastně si podpoříme dobrou náladu, potřebné přijímání životní energie, budeme se cítit lépe. Když se venku setmí, to je i v různé, v různé jako roční dobu jiné, tak samozřejmě je jasné, že asi většina lidí to neudělá, ale skutečně, když to vidíte i třeba na ptácích a na jiných zvířatech, tak ve většině, pokud to nejsou samozřejmě kočky, to je něco jiného, nebo sovy, ale že se začnou sklidňovat a v podstatě se začnou připravovat ke spánku. Z hlediska těch hormonů, takže pokud toto budeme dělat, takže tím vlastně podpoříme zase produkci takzvaného sklidňujícího melatoninu, A v podstatě ten pomůže, aby člověk usnul, aby spal jak tím správným tvrdým spánkem. A když si to vezmeme nejen pro to fyzické tělo, pro náš mozek, který si skutečně potřebuje odpočnout, on je předimenzovaný a proto potřebuje, je to i různé, někdo více, někdo méně, ale skutečně určitou dobu toho, kdy se alespoň z větší části vypne a má možnost se regenerovat. Fyzické tělo, ale i samozřejmě duše, duch, Protože pokud je člověk opravdu v tom správném spánku a dokáže se, ta duše se může částečně uvolnit od toho těla, jako kdyby vyletí do nějakých třeba světlejších úrovní a tam může čerpat ponaučení, inspirace, někdy uklidnění. Teď, jak se říkalo i v pohádkách některých, že nejslačí, to bylo, myslím, že teď jsem zapomněl, jak se minula ta pohádka, dostala takovou otázku, teď jsem zapomněl, Myslím, že ta povádka na princezna Koloběžka, protože ona měla odpovědět králi tři otázky a jedna z těch otázek byla, co je nejsladší. A ona řekla, že to je spánek. Já si myslím, že i to každý prožil, když má i těžké prožívání a skutečně upadne do toho občerstvojícího spánku, jako když ho do vody hodí nic tady z toho světa už netíží, jako kdyby odloží to své těžké tělo, jak je potřebný i pro duši a pro ducha ten pravý spánek, který je potřebný v noci. Ještě ten důvod je i trošku, bych řekl, to lidská zaměřenášou pořadu si to popíšeme, tak je veliký rozdíl mezi tím, jestli je světlo anebo jestli je noc. A to zejména třeba v působení nějakých těch temných forem, ať už nějakých duší temných nebo démonických forem. A tohle já jsem i prožil, když jsem někdy ve městech třeba byl skutečně až po půlnoci, jak se říkalo, hodina duchů. Když člověk někde venku, v takovém tom, někde kolem třeba centra, tak to úplně cítí fyzicky, jak se jako kdyby mnohem víc snaží napadat ty ostatní. Oni mají tam celkem, bych řekl, velmi dobrou nebo můžou velmi účně působit, protože hodně lidí se třeba opije a to se doslova otvírá těm formám, takže spojení to zanedbávání spánku třeba s alkoholem a víceméně takto jako takové to noční hýření je nesmírně, nesmírně nejen škodlivé, ale i nebezpečné z hlediska toho duševního zdraví. To znamená, pokud chápeme souvislosti, tak je jednoznačné, že toto, alespoň v rámci možností, samozřejmě jsou zaměstnání, kdy to jinak nejde, ale já jsem přesvědčen, už jsme o tom mluvili na počátku, jak sílí to bytostné upozorňování, takže budeme i víc a víc upozorňování, hlavně v těch případech, kdy to jde jenom ekonomický nějaký třeba zisk té firmy, aby ta linka běžela ve dne v noci, potom najednou se zde mají tak neví, co s tím a je to vlastně všechno rozházané, ale že bychom měli směřovat k tomu, aby když máme. Je světlo, nebo řekněme, aspoň přes ten den se má pracovat, ale v noci, pokud možno, se má spát. Samozřejmě každý dle svého i založení. A v podstatě to nám pomůže jak na té tělesné, na duševní hladině. Nemyslím si, k tomu chcete něco dodat ještě vy.
1: Tak těch věcí, které by asi se dalo dodat, je, je celá řada. Myslím si, že zase by tato otázka vydala na samostatný pořad, protože je mnoho věcí, které si asi za sebe vůbec neuvědomujeme, které vstupují do té podstaty toho, co my obecně potom nazýváme jako jakýsi stav našeho vnitřního i fyzického zdraví. A všechno toto bývá provázeno tím, nakolik se dopouštíme těch určitých přešlapů v tom abychom vycházeli vstříc požadavkům našeho těla a to naše tělo každého jednotlivě osobitě je je nějakým způsobem přednastaveno a my samozřejmě tu, tu Naši přednastavenost, jakousi výbavu, kterou jsme dostali, ať už geneticky, nebo jakousi e, energii, kterou čerpáme. Hovoří se také o čchy energii, která proudí člověkem a ze které on od svého dětství až do, do konce svých dní odebírá. a Podle toho, jak s touto energií hospodaří, tak samozřejmě se mu může dařit dožít vysokého věku. A všechno toto je je součástí právě neoddělitelně toho, jak se k tomuto nádhernému nástroji, kterým pozemské tělo pro nás je, chováme, jak, jak si ho vážíme, jak o něj pečujeme a do tohoto samozřejmě Patří neoddělitelně i spánkový cyklus jako něco, co by každý z nás měl respektovat, poznávat a vnímat, jaké požehnání je v tomto našem rytmu, který se prolíná den, noc a bdělý stav a spánkový stav jak je pro našeho ducha a pro jeho uzrávání nesmírně důležité, protože my bereme to, že, když jdeme spát, že, že je to potřeba toho, abychom si odpočali fyzicky, aby aby tělo načerpalo nějakou energii pro tu svoji fyziognomii a pro vlastně stavbu toho těla. Víme, že v noci probíhají určité procesy v orgánech, které jsou důležité, aby tělo v tu dobu bylo více v klidu a mohlo to všechno správně proběhnout, ale neuvědomujeme si, že každý čas, kdy jdeme spát, je příležitost pro našeho ducha, aby on se do určité míry oproštěn od té svázanosti pozemským tělem, jak vy jste hezky popisoval, mohl v té své plnosti, větší plnosti, zabývat tím, co prožil v tom předchozím dni, aby, aby to dokázal zpracovat, aby to dokázal správným způsobem v tom stavu, kdy do toho nevstupuje ten náš myšlenkový rozum, který se neustále ty věci snaží hodnotit jenom z toho pozemského hlediska, aby duch v tomto dokázal načerpat ten svůj díl zralosti, který je právě součástí toho času noci, kdy ten nástroj rozumu, mozek, je vlastně ten, ten nejdůležitější nástroj, který potřebuje odpočívat. Proto vlastně usínáme, usíná i zvířata, protože tento nástroj se potřebuje odpojit a uvolnit ty vnitřní obaly, aby, aby byly správně v tu chvíli na svém místě, kde mají být, aby se mohli setkat s přáteli a pomocníky, kteří v tu chvíli mohou předat a, a přinést třeba vysvětlení tomu, co člověk prožil v těch denních hodinách, den předtím. Je to nesmírně důležité a pokud toto člověk zapomíná, tak nemůže ani správně duchovně zrát, protože on prostě nestíhá ten stav toho všeho, co se kolem něho děje a probíhá, zpracovávat tak, aby, aby se to usadilo v jeho nitru, aby to bylo součástí jeho té vnitřní zralosti, moudrosti, nebo si získávaného stále většího nadhledu, který ho potom vybavuje pro ten další nový den k tomu, aby mohl působit v té spojitosti s dalšími lidmi v nejrůznějších situacích zase o nějaký dílek harmoničtěji, aby mohlo stát v životě tak, že skutečně je tvůrcem harmonie, tvůrcem nastavení, které přináší jemu i druhým lidem radost.
2: Já bych chtěl jednu věc, není to, co prožíváme ve dne, ale velmi často, když něco řešíme, my nad něčím třeba bá, jako se zamýšlíme, každý, kdo... Teď nemusí třeba psát knížky, ale něco víceméně se snaží vytvořit. Tak už jsi zažil, že večer ulehne s nějakou velkou otázkou, jak to vlastně je, já tomu bez nerozumím. Ráno vstane a má naprosto jasno v té hlavě, jak to je. Já jsem třeba takto, bylo údobí, kdy jsem popsala mnoho papíru, hned musí člověk jak vstane, začít psát, protože neudrží to dlouho v tom mozku, v tom denním vědomí. To znamená, musí si zapsat, co mu právě v noci přišlo. A já to tak chápu, že skutečně tam nahoře je jakási škola, kde tam musíme přijít i včas, jako ten obrat, už jsem někde i zaznamenal, že se tam nemůže přijít pozdě, kdy teda jsme někým moudřejším, teď myslím moudřejším duchem, vyučování nebo nějakým způsobem poučování nebo doslova je nám vysvětlováno to, co my tady svým rozumem nemůžeme vymyslet, my jsme nějakým způsobem bezradní a nevíme ten večer a najednou ráno už to máme v sobě hotové, takže inspirace mnohé právě přichází v době toho spánku. A já bych tady ještě dodal jako ten důraz na to, proč vlastně i ta noc je vhodnější na ten spánek, už i z hlediska tělesné teploty? Protože je třeba známe, že aby se ten duch mohl uvolnit správně, tak je, je potřebné, aby se ta tělesná teplota. Trošku snížila, aby, jako nebylo, aby nebyla tak vysoká. Když si prostě vezeme i třeba současnou dobu, tak pokud by člověk nebyl pod vlivem nějakých těžkých drog, nebo alkohol, nebo nevím, nějak nemocný, tak se ani spát nedá. Mnozí lidé, kteří právě takto pracují, on si zjistili, že se nevyspí přes den. Prostě je jim horko něco je budí, něco se děje. A ta noc, jako je kdyby takový to stišení, už i ten cvit měsíce, hvězd, on nám to doslova, to záření nám ukazuje, to čisté, bílé, jako teď se můžeš, nebo máš uložit k tomu odpočinku, teď se můžeš nějakým způsobem uvolnit a správně se má ten duch uvolnit, protože, nebo ta duše z toho těla, protože právě v té noci, kdy tady na zemi můžou převlát nějaké ty formy, tak on má být už někde ve světlých úrovních a tam čerpat buď to vysvětlení toho denního prožívání nebo toho, čím on se zabývá a co prostě chce pochopit nebo nějakým způsobem to vidí, že to je důležité a to v noci se
1: velmi často vyřeší. Ta otázka, jestli si pamatuju dobře, tak se ptali i na to, jak právě to buď dodržování nebo porušování spánkového cyklu, nebo vůbec toho denonočního cyklu, tak jak je pro nás přirozený, jestli se nakonec podepíše na, na organismu člověka a tam je ta veliká spojitost toho, že skutečně ten náš, Organismus je velice silně spojený s tím naším duševním a duchovním vnitřním životem, s tou naší podstatou, která je vlastně to nejdůležitější a... Tělo samozřejmě v sobě nese jakýsi odraz, zrcadlení toho, jestli je ten náš vyměřený čas zde na zemi skutečně využit, zužitkován, prožit plnoceně v tom nastavení tak, jak to náš duch potřebuje. A je samozřejmě, že ve chvíli, kdy dochází k tomu, jak jsem na začátku toho mého vstupu říkal o těch přešlapech, to znamená, že, že lidé chodí spát nepřipraveně, že nejsou vnitřně nastaveni na, na to, aby spali častokrát se buď před spaním najedí, nebo, nebo mají příliš mnoho silných prožitků, které jsou těsně před tím spánkovým časem a taky samozřejmě, že, že i ten čas, kdy by tělo mělo odpočívat a organismus vlastně pracovat v takovém v tom tichém šumícím nastavení, tak, tak se děje i v tom, v tom fyzickém těle mnoho procesů, které ještě dobíhají a je samozřejmé, že toto jsou věci, které se postupně nastřádávají a, a vytváří se z nich ve výsledku hromadění nějakého um, přílišného množství energie někde v těle, anebo naopak přestává chybět energie v nějakých orgánech nebo v nějakém okruhu tělesného fungování. A to se drží, či později projeví jako nemoc, jako něco, co se prostě dostane na povrch do toho našeho vědomí jako signál toho, že opravdu těch přešlapů, které jsme udělali, už je, už je vícero a volá to k nám potom, abychom nějakým způsobem přehodnotili náš přístup k životu a také víme, že častokrát právě ta nemoc člověka doslova položí do té postele a on opravdu když už nezbývá nic jiného, tak tak vlastně v tom čase té té nemoci se dostává do do toho klidovějšího stavu, který může být tím, co co mu umožňuje jak duchovně, tak i fyzicky se srovnat, dostat si zase zpátky ty určité hladiny, které potřebují být vyrovnané tam, tam, kde mají a mohou být.
2: Ještě bych k tomu dodala už jsme tady uváděli, že nesmírně potřebuje náš mozek ten odpočinek a vlastně i takový ten, jak stále většina lidí je v tom rozumu a on se vlastně otáčí ty kolečka a téměř se nemůžou zastavit, tak... Důsledek můžou být velmi těžké psychické porochy, dokonce i to, co se popisuje jako lékařsky. V mnoha ohledech vlastně najednou ten mozek nefunguje, jak má třeba u starších lidí. Ale je to vlastně to neustále přetěžování toho mozku, kdy on nemá ten potřebný odpočinek. A možná bych tady ještě dodal jednu věc, protože mnozí lidé můžou říct si, že si lehnou, ale že stejně neusnou. Tak obecně se uvádí, mám to i třeba popisováno podrobně v knize, jak ochrana čistoty duše, co by člověk předtím, než má spát. Sklidnice. Může si dát nějaké, když mu chybí hořčík, potřebuje dodat hořčík. Mně třeba se osvědčil mléko teplé s medem a s kozlíkem lékařský. Kozlík lékařský je nádherná sklidňující bylinka, je mnoho spaní, čajů na spaní, některé se třeba venou dobrou noc, jako takže uvařit si ten sklidňující čaj, zastavit ty roztočené kolečka, skutečně pomodlit se, poděkovat vzhůru a Snažit se vědomě, vědomě posilovat to, aby ten mozek se sklidnil, aby on mohl si odpočinout a duch, aby mohl něco načerpat. Takže těch chorob, které se můžou z toho vlastně jako důsledek toho vlastně důležitého, bych řekl, konání jako je spánek. Někdo může říct, spánek je k ničemu, není. On Pro nás tady na této zemi je důležitý, samozřejmě nemělo nemůže, nemůže být moc, ale ani málo. A každý vlastně by i měl cítit, jak on to potřebuje, pokud může si to nějak alespoň v tom svém životě uspořádat, tak tomu tělíčku a i teda našemu duchu věnovat, můžeme říci tento dárek, aby si mohl tělo mozek zejména odpočinout a duch, aby mohl čerpat tam nahoře nějaké ty posilující i energie, i impulzy, v podstatě vysvětlení velmi často on potřebuje skutečně pozbuzení A to tam nahoře jednoznačně může dostat.
1: Vy jste to řekl velmi hezky v tom nastavení nebo naladění toho, toho našeho vnitřního i vnějšího rozpoložení na ten spánek, to je velké umění a my to nezvládáme a tak je to právě tak, že, že lidé sice si vezmou na sebe pyžamo, skočí pod peřinu a snaží se spát, ale buď spánek nepřichází, budí se nebo, nebo se vrací zase zpátky do takového toho předspánkového stavu, a nebo prožívají spánek jako, jako výsledek, že, že se probudí více vyčerpaní, než, než občerstvení. No ale co často lidé dělají před tím, než jdou spát? Já jsem tady hovořil o tom, jako, když šlech jde spát s plným žaludkem, nebo si dá nějaké kořeněné jídlo, nebo prostě nedopřeje tomu tělu se připravit na ty procesy, které mají probíhat v tom spánkovém cyklu. Tak stejně tak je to v tom myšlenkovém nastavení. Mnoho lidí vlastně prožívá večerní stav jako neoddělitelnou součást, že se dívají na televizi, že se dívají na nejrůznější filmy, že se dívají na nejrůznější zpravodajství, které jim přináší vlastně zhrnutí toho, co se stalo v tom, v tom dní a tak mnoho lidí prožívá to, že že vlastně namísto toho, aby se připravili na ten ten spánek jako jako na na poklad, kde mohou opravdu načerpat síly, tak tak se vlastně rozrušuje, rozdrásávají si ten myšlenkový svět tím, že se rozčilují nad zprávami o politice, o společenském dění, jsou rozčileni nad tím, co se co se děje v tom nějakém sdílení zpráv z druhého konce světa, které v tu chvíli stejně oni neovlivní, ale pouze se jim vtisknou ty obrázky věcí, které se vlastně dostanou na tu, na tu obrazovku a Když už to není takto, tak se dívají lidé na filmy, které přináší nejrůznější dramata, divoké věci a ve výsledku vlastně všechno toto jsou poslední zápisy, které ten mozek nese v sobě a on si ty otisky těchto obrázků drží jako v určité setrvačnosti v sobě a tak potom je to tak, že sny, které se lidem zdají, tak jsou zmatené a je to tak, že Často do toho prostupují ty silné momenty, které se vtiskly do toho očního pozadí a zůstaly v tom, v tom myšlenkovém myšlenkové mozku a, a oni vstupují do, do prožívání ducha, takže z toho potom ve výsledku bývají častokrát zmatené divoké sny, které nemohou člověka nikdy občerstvit. A tak, Rada pro posluchačku, která se ptala, já bych jako jednu z prvních věcí doporučil, vezměte televizor, nebo pokud ho máte a odneste ho někam hluboko do, do nějakého sklepa nebo někam, kde, kde prostě se na něho někdo nebude dívat a namísto pouštění si toho, co jsem zmiňoval, si puste nádhernou hudbu, třeba takovou, jako jsme si pouštěli dneska v našem čase té, té písničky, anebo mnohých jiných nádherných skladeb nebo hudebních děl, která jsou k dispozici a která právě v té harmonické formě, ku příkladu, bývá doporučováno Mozartovo dílo před spaním, protože ono v sobě nese záchvy, které lidskému duchu v tom nalaďování pomáhají a pomáhají i ke sklidnění toho myšlenkového světa. Aniž bychom o tom museli přemýšlet, tak tak spolu s kozlíkem lékařským v mléce nebo s meduňkovým čajem nebo s něčím takovým si poslechněte nádhernou skladbu od Amadea Mozarta, běžte si teprve v tu chvíli obleknout pyžama a uvidíte, že to bude jiné.
2: Já s tím plně souhlasím, dokonce ještě bych dodal, že teď nemyslím jako přesycení, ale když někdo má je naplněný žaludek, že se lépe usne, než když má přeplněnou nebo naplněnou hlavu, všemi možnými takovými to nesmysly. Ještě bych tady připomněl jednu věc, že to mnoha pořadů jsme nabádali, aby se lidé šli podívat na kometu, tak doporučujeme vlastně velmi často skutečně ten pohled vzhůru na hvězdy, pokud je jasné nebe to si myslím i ducha velmi jako si tahne tam nahoru. Takže tohle to si myslím, že je takové, kdo mu, samozřejmě ne každý má tu možnost, ale ten, kdo ji má, tak doporučujeme třeba na chvilenku ještě si vít jako ven, vzhlednout zhůru. Ta modlitba je nesmírně důležitá, odevzdat skutečně jak si svého ducha tam zhůru a přeladit se úplně na ty jiné, jiné vibrace, které nejen mozartová hudba, ale ona je i hudba sfér, samozřejmě, i tam nahoře jsou nádherné, ani nevím, jestli můžu nazvat chory, nebo něco takového, to, co zřejmě ani tady ještě na zemi není, tak pochopit, že tam nahoře skutečně je tolik krásných impulzů, mnohem lepších a to, jak pochopíme, tak už nejen, že tu televizi nebudeme ve sklepě, ta už by rovnou šla do rozměrného dvoru, kdyby člověk měl nebude už se vůbec hladit na takovéto věci, které nás tahují dolů, ale naopak na to, co nás tahne nahoru do našeho pravého domova, nebo alespoň do těch světlejších úrovní, kde už nejsou takové ty... To, čím se zde ještě tady trápíme, tak to už tam nahoře není.
1: Podle času vidím, že se blížíme k tomu k tomu spánkovému režimu velmi rychle, protože čas jsme opravdu překročili dnes v tom našem vysílání, ale berme to, že to je součástí toho mimořádného vysílání v tomto letním čase v Radiu Bohemia, tak děkujeme, že jste nás poslouchali, víme, že nám přišly dotazy, ale slibujeme, že se jim budeme věnovat v těch dalších pokračováních našeho vysílání pořadu má neznámá a teď už opravdu je na čase, bychom udělali prostě Protože máme pro vás ještě ve vysílání nachystaný jeden pořad, takže mu dáme prostor a tím se vlastně blížíme k tomu, aby jsme řekli nějaké závěrečné slovo.
2: Já přeju každému, když jsme vlastně s tím skončili, ať mají krásnou dobrou noc, ať načerpají hodně sila skutečně, ať je to občerstvující spánek, aby ráno vykročili do toho nového dne s tou nejen s radostnou myslí, ale i s tím nějakým nábojem, posílením, které už načerpali tam nahoře.
1: Tak od mikrofonu se s vámi loučí Vít Syrový jako host našeho pořadu, jako moderátor a spoluprůvodce pana Sirového se s vámi loučím já, Alež Svoboda, a loučím se slovy, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Naskušenou.
0: Som žitko, nebudem ho žať. Zamiloval, som si dievča Zamiloval, som si dievča Nebudem ho mať Zamiloval, som si dievča Zamiloval, som si dievča Nebudem ho mať Pretože láska Vlastnit nedá se. Iba duši v dary, iba duši v dary, srdce prináša Iba duši v dary, iba duši v dary, Srdca prináša Láska je láskou, keď je slobodná, na, 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 na. Nespútaná volně lieta, volně lieta, ako vtáča ta. Nespútaná volně lieta, volně lieta, ako vtáča ta. Ale ak to dievča, ozaj miluješ jej 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 je. čistá láska povedie ťa povedie ťa všetko dostaneš čistá láska povedie ťa povedie ťa všetko dostaneš čistá láska povedie ťa.